0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작하겠습니다. 아, 오늘은 지금까지 계속 금융시장을 봐왔는데요. 오늘은 좀 부동산 시장을 한번 짚어보려고 합니다. 아, 특히 지난 보궐선거 이후에 서울의 주택가격의 흐름이 조금 달라진 부분들도 있고 어, 전세시장은 또 그거가 또 다른 모양이 나타나는 것도 있고 그래서 어 금융시장으로 계속 쏠려있던 시선을 이제 부동산 시장으로 한번 짚어볼 때가 되지 않았나 하는 생각이 드는 그 상황입니다. 음 오늘 부동산 관련 이야기해 주실 분은 우리 그 부동산 쪽에서는 사실은 가장 잘그 시장을 보시는 분이죠. 한국건설산업연구원 주성규 박사님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 진짜 오래간만입니다. 아, 네, 그렇습니다. <웃음> 네. <웃음> 이, 뭐 본격적으로 들어가세요. 네. 요즘 부동산 시장에서 듣는 말이 다두 가지죠. 하나가 영끌이고, 네. 하나가 벼락거지.
1: 네, 네. 네.
0: 이, 어떻게 생각을 해야 돼요? 이건?
1: 그렇죠. 이... 벼락거지, 요즘 뭐, 조어, 말을, 단어를 만들어내는 그런 부분들이 이제 언론이나 일들이 상당히 많은데요. 이 벼락거지가 담고 있는 것은 저는 한두 가지 정도의 의미를 담고 있다고 생각을 합니다. 그러니까 하나는 예상하지 못할 정도로 주택 혹은 부동산이 짧은 시간 안에 굉장히 크게 높이 가격이 올라 버렸다. 예. 그렇게 함으로써 전혀 부동산 시장에 신경 쓰지 않고 그냥 삶 자체를 갖다 성실하게 살고 있었던 많은 사람들에게 놀랄만한 상대적인 자기의 자산 보유의 가치를 떨어뜨리는 네, 박탈감 예, 예, 박탈감이죠. 이게 박탈감이죠. 그래서 네. 어, 본인은 성실하게 하루하루를 살아갔을 뿐인데 갑작스럽게 내가 주택을 신규 구입이 힘들어지거나 내가 어떻게 보면은 그것을 갖다가 주택을 보유하고 있는 게 굉장히 급지가 낮은 곳에 있는 경우에 서는 가치 자체가 어 가치가 높은 주택들은 굉장히 많이 올라버리고 나머지 네. 자기가 보유하는 것은 떨어지고 있는 그래서 이런 부분들은 어떻게 보면 은 우리 부동산이 우리 사회에 가지고 온 초래한 어떤 양극화 부분들을 잘 보여주는 것이라고 볼수 있고요. 네. 결국은 부동산이란 자산을 많이 가지고 있는 분들은 더욱 더 자산이 가치가 올라가는 그런 상황이고, 그렇지 못한 분들 혹은 또 무주택자들 같은 경우에 서는 결국은 해당되는 지역이나 이런 데서도 머물 수 계속 머물 수 없이 쫓겨나야 되는 그런 상황까지 네. 가는 그런 부분들을 보여준다고 볼수 있습니다. 그리고 이런 부분들은 변화 거지라는 그 충격 속에 있는 분들이요. 단순한 경제적 의미에 있어서만 머물지 않고 요즘 보면. 부동산 우울증이라는 단어도 또 유행을 하고 있습니다. 아, 예, 그것으로 <웃음> 저 인해서 처음 들었습니다. 예, 이그 부분이 이제 내가 왜 그때 사지 못했던가. 음. 또 이것으로 인해서 부부간에 있어서도 의견이 달라서 그 주택을 매수할 기회를 놓친 분들이 부부 사업으로 인해서 뭐 이혼까지 가는 가정이 네. 파괴되는 그런까지도 있다고 하거든요. 또 이것은 나아가서 우리 사회에 굉장히 극단적인 그런 행태로서 부동산을 가지 자신이 가지고 있는 부동산을 가지고 계급 사회화 되고 있는 그런 부분도 나타나고 있다고 합니다 그래서 내가 어느 지역에 어떤 가치의 가격대의 주택을 가지고 있느냐가 가지고 그렇지 않은 사람들을 상대로 내가 더 우울한 입장에 있다 이런 부분들을 갖다가 상당히 고착화시키려는 그런 움직임까지 나타나고 있어서 이래저래 부동산은 우리 삶에 있어서 정말 고달픈 어떤 한 단면들을 더욱더 심각하게 만들고 있지 않나 라는 생각까지 듭니다
0: 계급사회 말씀하셔서 그런데. 네. 그럼 우리 부동산에서는 강남이 부라만 좀.
1: 아, 네. 어, 그렇게 볼수 있습니다. 지금 서울 지역을 중심으로 하자면요. 강남 지역, 또뭐 강남 지역 가운데서도 뭐 삼성역 주변으로 해서 최근에 가장 각광을 받고 있는 그런 부분들이 있고요. 네. 또 서울뿐만 아니라 주변 신도시를 둘러보더라도 네. 어, 강남에 비견될 정도의 지역들로서는 뭐 과천 음. 이런 쪽들의 가격대가 지금 어, 한 3, 4년 전에 그 지역에 좀저 어떤 인연이 있었던 분들이 지금 가보면은 그 가격 대부분은 정말 놀랄 노자다 이런 그 이야기들이 같아요. 나오고 있는 상황들이고요. 네. 그다음에 이제 성남지역이나 서울에 인접한 그런 지역들의 가격 상승세가 굉장히 놀라운데요. 그뿐만 아니라 오히려 뭐 지금 수도권의 경우에 있어서도 최근에 와서는 굉장히 가격이 비약적으로 도약하고 있는 것들도 있기 때문에 네. 이래저래 부동산을 생각하면 제가 좀 전에 말씀드렸지 않습니까? 이것만 생각하면 머리가 아파오고 굉장히 두터고 우울증, 정말 울화 이런 네. 부분들로 호소하는 분들이 많기 때문에 어 제가 볼 때는 어쨌든 서울이라는 곳, 그 다음에 서울 주변의 신도시나 인근 지역의 경우에서도 과거와는 다른 어떤 이 자산소득별, 자산가치별로 어떤 지역별로도 좀 구분되고 있다는 것 자체가 네. 참 통합을 향해서 나아가야 되는 우리 대한민국 사회의 암울한 미래를 보여주는 것 같아서 좀 안타깝습니다.
0: 사실, 뭐, 저도 한때는 우리나라에 거의 준 1급지 지역이었다가, 욕조품으로 네. 떨어진 곳에, 네. 아파트라욕조품이나 되나 모르겠네. 네. <웃음> 아파트가 나가지고 있는데 이것도 많이 오르긴 올랐는데, 네. 강남 아파트 오른 거 보면은 속에서 우라가 침이 있는 경우가 생기더라고요.
1: 아니, 그것도 참 중요한 부분입니다. 그러니까 지금 우리 사회가, 어, 주택을 가진 분과 가지지 않은 분도 사실은 서로 간에 이제 갈등이 좀 심화되고 그렇습니다. 있는 상황이고요. 네. 또 주택을 가지신 분들 가운데에도 내가 가지고 있는 주택이 얼마나 올랐냐, 오른 폭을 가지고 그렇지 않은 분들과 사이에 또 다른 갈등의 요소가 되고 있기도 합니다. 네. 그런 부분들은 사회가 이 갈등이 심화되고 자꾸 분화된다는 것 자체는 어, 사회가 전반적으로 같이 힘을 모아서 또 다른 도약을 해야 되는 상황에 있어서 우리가 코로나 사태가 진정되고 나면 은 새롭게 어떤 사회가 활기를 가지고 이제 경제적인 부분에서도 많이 이제 비상을 해야 되는 그런 상황인데 그런 부분들이 많은 장애 요소가 되지 않을까 하는. 그런 부분들 장애물로 작용할 것 같아서 좀 걱정이
0: 많이 됩니다. 네 이게 최근까지 근데 문제는. 사실 집값 상승을 어떻게 보면 주도했다고 볼 수밖에 없는 게. 지금 2030 세대의 패닉 바잉이죠아요뭐전2030 세대를 갖다가 그, 그 비난하려고 하는 얘기가. 네네네. 뭐 집은 사야 되겠고 더 올라가기 전에 사자. 뭐 이런 심리로 아마 다할수 없이 뛰어들어서 더 이상 떨어질 것 같지 않으니까 뭐 그런 건데 이. 비중이 지금 30대 비중이 역대 최고치 기록했었죠? 네. 네 지금 패닉바잉을
1: 그 현상 자체는 조금 이제 진정세를 보이고 있습니다. 어느 정도 매수를 하려고 했던 2030 세대들의 그 매수세는 에 조금 진정세를 보여주고 있는데요. 네. 문제는 이2030 세대의 패닉바잉을 두고도 패닉바잉을 한 사람들은 한 1, 2년이 지나고 난 뒤에 지금 평가 자체가 그때 그렇게 하길 참 다행히 잘했다라는 네, 그런 평가가 나오고 있고요. 그, 대, 예, 그 대열에 그대 여러 가지 어떤 이유 등으로 인해서 합류하지 못했던 분들의 상실감도 상당히 큰 편인데요. 2030 세대가 가지고 있는 부동산 시장의 부동산 매수와 관련해서는 여러 가지 그위의 세대들보다 또 다른 의미를 가지고 있습니다. 2030 세대는 어떻게 보면 사회의 초년생부터 시작해서 어, 결혼을 하고 다음 세대를 출산을 해야 되는 그런 부분들에 대한 것들을 갖다가 다 안고 있는 그런 세대라고 볼수 있고요. 우리 다음에 우리 대한민국 혹은 우리 사회를 갖다가 이제 짊어지고 나갈 세대라고 볼수 있는데요. 이 의식주 가운데 사실 우리가 우리가 그동안 사회가 많이 경제적으로 좋아졌기 때문에 풍요로워졌기 때문에 의유와, 즉, 옷과 뭐 먹는 부분과 가지고 지금 걱정하시는 분들은 별로 없을 겁니다. 그런데 이 주택 문제 이것으로 인해서 2030 세대가 어떤 경우에는 결혼마저 사실은 네. 준비하지, 준비할 수가 없거나 그것을 음. 포기해야 되는 그런 세대를 나타나고 있습니다. 그래서, 어, 그런 가운데 또이 패닉바잉의 그 이면에는 어떤 부분들이 있냐 면요 패닉바잉을 통해서 선택하고 그렇지 못한 분들과 함께 우리 사회에는 속칭, 금수저라고 하는 네. 그러니까 2030 세대지만 어, 상당히 부를 가진 부모님을 만난 세대들은 오히려 이런 부분들은 에 걱정 없이 뭐 현금 현장에서 어떤 분양 부분에서 분양되지 못한 물건들을 그대로 현금으로 우리 줍줍이라는 단어까지도 주행하고 네, 줍줍이라 있지 않습니까? 그러죠. 그래서 이런 부분들, 그것을 보게 되면요. 어, 이 패닉 바잉이 주는 우리 사회적인 의미 자체가 어떤 2030 세대에게는 노력해도 안 되는 절망감을 안겨주는 그런 것들 갖다 상징하기도 하고요. 네. 또 지금 금수저 이야기를 했는데 많은 분들이 보면 이미 이삶 자체에서 출발점이 다르다는 점 이런 부분들도 굉장히 큰 어떤 시장에 있어서 충격을 주고 있는 것 같습니다. 그리고 최근에 하나 더 말씀을 드리게 되면은 어, 주택을 가지고 좀 넉넉한 자산을 가지고 있는 부모들이 지금은 다주택자라 하더라도 정부에만 하는 세제 부분이라든지 어 그런 쪽에서 규제를 많이 가함으로써 부담을 느끼고 있는데도 불구하고 매도하지 않고 정렬을 선택하는 경우들이 많은데요. 그렇죠. 결과적으로는 내 자녀대에 있어서 사실은 지금에도 부동산 가격의 변동이나 이런 것들을 충분히 감안할 때 얘들은 내집 마련이 상당히 힘들지 않겠는가. 차라리 내가 가지고 있는 주택을 뭐 팔아서 이익을 남기기보다는 내 자녀들은 안전하게 주 생활, 즉, 주택과 관련해서는 걱정하지 않고 살수 있도록 하는 그런 부분으로 이어진다는 점에서 저는 2030 세대의 패닉 바잉 자체가 정부 어떤 일각에서는 젊은 분들이 너무 무모하지 않느냐라는 이야기도 나오고 있는데요. 그렇게 몰아가고 있는 이 부동산 시장의 현황과 또 정부 정책의 어떤 실패, 이런 부분들이 가지고 온 가장 가슴 아픈 어떤 부작용이 아닌가,
0: 이런 생각도 가지고 있습니다. 집값을 중요 집을 중요하겠다고 결정하시는 분들은 보니까 네. 양도세를 내나 증여세를 내나 차이가 없다. 네네. 그래서 차라리 증여 양도세를 내니 중요하고 증여세를 내겠다 이런 얘기를. 그렇죠.
1: 생각하시대요. 지금 사실은 우리의 양도세 부분이 특히 서울처럼 투기지역 투기과열지구 그다음에 조정대상지역으로 묶여 있는 곳에있면요 양도차익 부분에 있어서 이주택자 같은 경우에는. 어, 50%가 넘는 부담을 갖고 있게 되고요. 지금 3주택자 같은 경우는 60%, 양도 차익의 60% 넘게 세금으로 내야 되는데요. 네. 어, 지금 올해 6월 1일 이후에 있어서는 이 부분이 다시 10%포인트가 더 중과됩니다. 저는 표현을 중중과라고 표현하고 을 있는데요. 네, 네. 네. 그래서 이래저래 그 양도세 속에는 또 일반적인 그 양도 차익에 대한 세금뿐만 아니라 또 부수되는 어떤 그런 세금들이 같이 포함이 되기 때문에 결과적으로 본다면 지금 3주택자 같은 경우는 아마 원래 하반기의 경우에는 양도했을 때 양도 차익의 80%가 넘는 어떻게 보면은 거의 양도 차익을 고스란히 국가에다가 빼앗기는 그런 상황이 되다 보니까 네. 차라리 그럴 바에 나중에 우리가 상속세 어차피 어떤, 저, 자산을 가진 분이 자녀에게 물려주려면은 음. 사망을 해야 사실은 물려주는 데에서 상속세 등에 어떤 부담을 지게 되는데 그런 등등 감안할 때 차라리 정년세를 가지고 네. 어, 부담을 하고 내가 자녀에게 물려주는 게 낫다. 물론 정년세의 경우에는 양도세와는 조금 차이가 있습니다. 정년세에는 어, 정년하는 가치 부분에 일정한 세율이 조액입니까? 부담되는 것이고, 네. 예. 정년, 양도세는 양도 차익에 대한 건데 네. 지금 양도 차익이 이번 정부 들어서서 엄청나게 많이 이제 오른 상황이다 보니까 그런 부분들에서 별 차이가 없는 상황들에 대해서 오히려 내 자녀에게 그냥 세금 부담을 하더라도 내 주택을 물려주는 쪽을 선택하고 있는 것 같습니다.
0: 근데 그게 그렇게 그 세금으로 사실은 다 얻어가니까 오히려 구축의 매물을 네. 다안 나오게 만드는.
1: 네, 네. 매물 잠김이라고 네, 얘기하죠. 매물이 하죠. 잠겨버리는
0: 그렇게 되면서 집값이 뭐 작년까지 무작위에 올랐고 네네. 이번 이사제책에서 뭐 공급대책이 좀 나와버리는 바람에 좀 음. 안정화되는 모습이었는데 그 일단 서울은 오세훈 시장이 당선된 이후에 집값이 또다시 좀들썩거리는것 같아요.
1: 네, 그렇죠. 지금 이제 정부가 사실은 현 정부가 출범할 때 가장 먼저 부동산 시장의 안정을 위해서 수요 부분, 특히 투기 수요 부분을 규제하는 데 초점을 많이 뒀습니다. 네. 근데 투기 수요의 가장 대상지를 어디로 삼았냐면은 강남 지역의 재건축과 관련된 사람들은 대부분 투기 세력인 잠정적인 투기 세력으로 간주를 하고 각종 규제와 세제 대출 부분에 대한 어떤 부담을 갖다가 짊어 그 부담을 시켰는데요. 네. 그런 부분들이 이제 오세훈 시장이 당선되면서 뭐승거 공략 과정에서 그런 이야기를 많이 했습니다. 기존에그 서울 도심 같은 경우에 신규 택지가 거의 없거든요. 없죠. 그런 뭐 상황이다 보니까 기존 주택들 가운데 재건축이나 재개발 등 우리 도시 정비 사업이라고 하는 이런 것에 대한 과도한 규제들을 풀어가지고 사업을 활성화시키겠다. 음. 그러다 보니까 그동안 규제로 물려, 어, 눌려가지고 전혀 어떤 그 어떤 부동산 부분에 있어서 제대로 평가받지 못하고 있던 곳들의 아파트들이 그러한 활성화에 대한 기대감으로 많이 이제 반영이 되면서 네. 사실은 굉장히 어, 가격 자체가 덜 섞인다라는 그런 부분들이고요. 그리고 저, 지금 또 오세훈 시장은 사실은 그런 지역뿐만 아니라 그동안 본인이 예전에 한강 르네상스라는 그런 네, 기치를 그랬었죠. 내걸고 어, 어떻게 보면 서울 시내에 있어서 한강을 중심으로 해서 새로운 어떤 개발의 어떤 그런 계획들을 발표한 적이 있는데요. 그런 부분들을 이어가겠다. 그러다 음. 보니까 그런 지역들과 연관이 있는 여의도 지역이라든지 그다음에 어 다음에 차세대의 어떤 그 강남을 대체하는 다음 세대라고 볼수 있는 목동지역이라든지 그 다음에 현재 지금 진행형으로 가장 핫 이슈가 되고 있는 현장이라고 할수 있는 그 다음에 압구정지역이라든지 그 다음에 강북의 경우에 있지만 상당히 주변의 여러 가지 상황들로 인해서 주목을 많이 받고 있는 성수지역 이런 부분들이 사실은 더욱더 많이 들썩이는 모양새를 갖추고 있는 그런 상황이었습니다 그러다 보니까 여러분 많이 아시겠지만 어 4월 우리가 26일인가요? 27일부터 그 지역들은 토지거래 허가구역으로 묶여가지고 네. 지금 어 그런 부분들이 사실은 이제 규제를 받는 그런 상황인데 그 규제 받기 전에 해당되는 지역으로 들어가자는 분들이 상당히 많아가지고 어쨌든 이네 군데 지역은 집중적으로 거래가 최근에 와서 거래가, 거래량이 굉장히 적었는데 거래량이 폭발하는 그런 부분의 모양새를 보여주고 있는 것
0: 같습니다. 야, 성수동 그렇게 올랐는데 지금 또올리는 거면 얼마나 올라가는 거지? 그렇죠. 성수동 무작위 오른 지역이잖아요. 예,
1: 많이 올랐고, 그 지역은 제가 어떻게 보면은, 그 지역 인근에 여러 가지 이제 서울숲, 이런 부분들과 그거죠. 함께, 그 지역에 우리가 요즘 최근에 핫한 그 이슈들이 보면 엔터테인먼트와 관련되는 사업들에 대한 관심들이 많죠. 아이돌이런지 네, 예. 그런 쪽과 관련된 어, 우리가 BTS 쪽인가요? 그쪽에 여러 가지 뭐 사무실 관련 뭐 그런 이슈들이 s m 도 그쪽으로 가고요. 아, 그런가요? 네. 예. 그래서 그런 이슈들이 전체적으로 주거 환경도 나쁘지 않은데다가 네. 상당히 그런 이슈들이 많이 있다 보니까 어, 이번에 어 별로 생각하고 있지 않았던 것 같은데 어, 토지거래허가구역으로 음. 어, 포함되는 그런 어떤 강북 지역에 있어서는 지금 현재로서는 유일한 것 같습니다.
0: 네. 예. 자 그러면 이제 뭐 서울은 요런 데 중심이고 나머지는 좀 잠잠한 편인가요?
1: 어 서울만 한참
0: 그런 좀, 그... 서울은 이제 지금까지 많이 눌려 있다가
1: 이번에 이제 서울시장 그 보궐선거 등으로 인해서 네. 새로운 기대감들이 많이 반영되어 가지고. 다른 지역들도 다 예, 있는데 지금 그렇지 않은 수도권이나 지금 지방 같은 경우에는 그동안에 그 한국부동산원의 주간 부동산 동향 등을 통해서 보더라도. 굉장히 가파른 상승세를 보여오고 있습니다. 네. 그래서 서울의 경우에는 그동안의 상승률은 상당히 제약되었다고 볼 수가 있는 상황이고요. 오히려 지금 지방의 경우에는 그런 상승세가 굉장히 높은 가운데 예를 들어 지금 세종시 같은 경우에 있어서는 어뭐 원래 우리 공시가격 상승률에서도 볼수 있듯이 사실 공시가격인 아파트의 공시가격이 70%라고 그러는 아, 이거는 제가 볼때참 어 납득하기 힘든 부분이 있긴 하지만 어, 어쨌든 어 근데 어떻게 생각해 보시게 되면 세종시를 가지고 있는 여러가지 메리트가 참 많은데요. 그 세종시의 가격이 이렇게 오르게 된 데는 사실은 세종시가 행정중심 복합도시로서의 의미도, 기능도 제대로 하고 있다는 뭐 평가도 있겠지만 정치권에서 네. 어, 국회 이전 등의 어떤 여러가지 호재들을 호재들. 많이 이야기한 데다가 네. 사실은 지금 서울과 세종시 사이에 고속도로와 관련된 그 여러 가지 호재들이 지금 많이 반영이 되어 있는 거 같고요. 네. 그것으로 인해서 이 세종시 가격이 너무 많이 오르다 보니까 그런 부분에 등달아서 지금 대전시에서 사실 세종시 쪽으로 인구를 약 10만 가까이가 이동했다는 이야기도 나오고 있습니다. 대전에서 아,
0: 지원 많이 빠졌죠.
1: 예, 그것은 다시 말하면 대전광역시 자체가 굉장히 위축되는 부작용으로 이어진다는 점에서 세종시의 그동안의 가격 상승폭은 일단 시장에서 납득할 수 있는 수준을 넘어서고 있는 것 같습니다. 그래서 네. 문제는 이렇게 오른 상황인데 이런 오름세가 지속되기는 쉽지 않을 것으로 보여지기 때문에 네. 자칫하면 은그 이후에 여러 가지 가격의 하락이라든지 이런 것이 이어졌을 때어 지금 막차를 타고 들어가신 분이나 그쪽에 지나치게 투자를 많이 하신 분들한테는 굉장히 큰 후유증을 안게 될 수도 있다는 점을 조금 우리가 주목해서 생각을 해야 될것 같습니다. 네.
0: 자, 지방은 서울보다 사실 더 올랐다. 그리고 세종시는 그중에서도 꽃처럼 이렇게 피어 올라온. 네. 네. <웃음> 자, 근데 지금 문재인 정부 들어서 한 25번 부동산 대책이 이제 네. 발표됐잖아요. 뭐 물론 그전전임 장관은 그렇게 많이 나온 적이 없다 이렇게 말씀을 하시는데 네, 네. 큰거 작은 거다합치면이제한 25번 이렇게 네, 나다 네. 그게 이사 대책 전까지는 다 규제책이었잖아요. 이사 네, 대책이 네, 처음으로 그렇죠. 이제 공급 대책이 나온 건데. 네네. 네. 뭐 지금 규제책이 나오면 규제책이 나오는 대로. 공급 대책이 나오면 공급 대책이 나오는 대로 집값이 별로 그렇게 집값 잡는 효과는 별로 크지 않고 네. 결국은 다 집값도 올려버렸어요. 이게 잡기 네. 힘든 거예요. 어떻게 봐야 돼요?
1: 그렇죠. 스물다섯 번의 대책을 우리가 이제 발표했다고 시장에서는 평가를 하고 있고요. 어 이전에 그 김현미 장관, 국토부 장관 같은 경우에는 뭐네 번이다라고 해가지고. 예. 국회에서 상당히 논란이 된 적도 있는데요. 어쨌든 그 김현미 전 장관의 경우에 그 거주하고 계신 쪽도 지금 많이 올랐습니다. 최근에는 많이 올랐는데 이 25번의 대책 중에 공급 대책이 이번에 이사 대책 으로만 나온 건 아니고요. 몇번 사실 있었습니다. 국번에 아, 네. 하고 이제 그런 공급 대책들좀 있었는데 사실 크게 주목받는 그런 어떤 시기라든지 그런 어떤 내용은 아니었던 것 같습니다. 그래서 이번에 음. 이사대책 같은 경우는 기존에 발표한 3기 신도시와 함께 공급 대책으로서는 정말 역대급이지 않느냐. 그래서 네. 기존에 발표한 어떤 127만 가구 공급에다가 이번에 83만호를 합쳐 가지고 전체적으로는 총합 210만 호에 가까운 공급이라고 하니까요. 정말 역대급이라고 볼수 있는데요. 네. 중요한 것은 사실은 시장에서 공급 부족에 대한 이야기가 공론화가 되면서 사실 그에 대한 대응책으로 나오게 되긴, 되긴 했는데 문제는 이사 대책과 이것을 통해서 나오고 있는 발표되고 있는 이런 공급 대책이 실효성이 있느냐 네. 또 시장에서 얼마나 체감할 수 있느냐 하는 부분에서 지금 많은 의문점이 있는 것이 사실입니다. 왜냐하면 요 이사 대책은 기본적으로 주택을 공급한다는 내용으로 담겨져 있는 것이 아니라 주택을 공급할 수 있는 토지를 공급하겠다는 게 본래의 어떤 내용이라고 볼수 있습니다. 네. 그리고 이제 이런 부분에 작업들을 거쳐가지고 이제. 사실은 공급을 하겠다는 건데요. 네. 그 하는 과정에 있어도 서 여러 가지 토지 보상이나 이런 부분들이 정부는 잘 되고 있다고 하는데 그런 부분들이 지금 여러 가지 해당되는 지역에 있어서의 그 계시는 주민들의 반발도 지금 상당히 큰 편이라고 볼수 있고요. 또이 부분 관련해서 또 굉장히 많은 보상금이 풀릴 때 시중에 또 여러 가지 부동산 시장을 음. 자극시킬 수 있다는 문제 등등 해서 그런 부분들에 대해서 정말 어쨌든 간에 내 집이 만들어지면 좋을 것 같은데 언제 만들어질 것이냐. 그런 부분들이 시장에서 청약을 대기하고 있는 많은 사람들이 궁금해하고 있는 것 같습니다. 그래서 혹시나 그것으로 인해서 시장이 불안해질까 봐 정부는 나름대로 묘수라고 낸 것이 사전 청약 제도입니다. 네. 그래서 어쨌든 사전 청약을 하반기부터 많이 한다고 하니까요. 우리가 한번 지켜봐야 되겠지만 어쨌든 이것만으로 사실은 아까 제가 말씀드린 대로 공급을 충족할 수 있는 이게 온전한 어떤 대책이냐의 부분에서 의문을 표시하는 분들도 있고요. 음. 그 다음에 공급 부족을 해소하는 부분에서 제가 생각하기 때는 이 신규 공급 이외에도 기존의 우리 주택들이 시중에 매물로서 좀 많이 나와서 하게 되면은 어, 선택하는 데 있어서 우리가 속칭 기존 구축이라고 하는 기존의 주택들을 선택을 하거나 아니면 나는 좀 기다려서 그래도 분양가가 상대적으로 저렴하니까 나는 신축을 기다려서 사겠다 이런 부분들의 어떤 상당히 자유로운 어떤 선택을 할수 있는 여지들이 많아지게 되는데 현재 지금 경우에 서 본다면 여러 가지 각종 세제 부분이나 대출 부분들을 규제함으로써 지금 시장 자체가 매물장귐 비 상태로 지금 눌려있는 상태로 볼수 있습니다. 네. 그래서 매물이 없다 보니까 어쨌든 이 공급 부분에 있어서도 전체적인 대책 자체가 온전하게 가고 있는 것 같지는 않아서 사실 현재 그 25번까지 내놓았지만 저는 이사 대책마저도 너무 큰 기대를 갖기에는 조금 자칫하면 네. 어, 조금 문제가 될수 있지 않나요? 그래서 조금 더, 조금 더 시간을 두고 우리가 좀 신중하게 봐야 될것 같습니다.
0: 아, 그러면 이사 대책으로도 잘못하면 부동산을 못 잡을 수가 있다?
1: 어, 저는 그렇게 보고 있습니다. 이제 음. 사실은 충분한 공급 부분이 언제 되느냐? 정부는 어떤 사전 청약이 끝나고 1, 2년 뒤면은 본 청약을 하고 본 청약 끝나고 나면은 한 3, 4년 지나면은 충분히 되지 않겠느냐? 빠르면은뭐 2025년이면은 충분히 온, 완전히 갖추어진 어떤 주택들이 시장에 나올 것이다라고 하는데 제가 볼때 이것은 희망 사항이 아닐까? 너무 그것도 뭔게 아, 뭐, 뭐 아니라 뭐 우리가 과거에 이명박 정부 때를 생각하게 되면은 어, 그때는 사전청약을 받아서 사실은 최근에까지 2021년 올해까지 지금 어 입주가 되는 고런 단지들도 여러 단지들이 있습니다. 아, 물론 있죠, 있는데
0: 네. 제가 말씀드리는 거는 지금 부동산 시장의 과열을 잡기에는 네. 2025년부터 뭐 입주가 된다 그러면 예를 들어서 네. 2025년도 지금 될지 안 될지 사실 은잘 모르겠는데. 네, 네. 그저 먼거 아니냐는 하 생각이 든다는 거죠.
1: 그렇죠. 그러니까 네. 어 문제는 우리가 이런 과정 통에서그 청약을 해야 되는 것을 기다리면서 있는 많은 사람들을 그때까지 그러니까 올해가 2021년이니까요. 그때까지 만약 2025년이 된다 하더라도 입주가 된다 하더라도 4년 이상을 기다려야 되죠. 그러면... 우리가 그 기다리는 분들을 일명 청약 난민이라고 부르고 있습니다. (웃음) 청약만을 생각하면서 사실 오랜 기간 동안 우리가 말하는 임대차 시장, 전세나 월세 형태로 해서 그 하나만을 기다려야 되는데요. 여기서 참또 안타까운 점이 그 기다리는 곳에 있어서 원하는 물량들의 지금 최근의 경쟁률을 보게 되면 만만치 않을 것으로 보여집니다. 그렇게 본다면 그렇게 기다려서 그나마 당첨이 되어가지고 그쪽을 입주하시게 되면 최적이라고 볼수 있는데요. 문제는 당첨이 그때 가서 당첨이 되지 않거나 그때까지 사실 분양되고 있는 것들을 계속해서 문을 노크를 해서나 기다리지 어, 되지 않는 분들은 결과적으로 우리가 이런 이야기들이 나오고 있습니다. 제가 오늘 시중에서 많이 이제 횡행하는 단어다 보니까 조어를 네. 제가 쓰는데요. 이생진망이라고 들어보셨죠?
0: 못 들어봤는데 이거. 아,
1: 그말 그대로 이제 청약을 기다리다 안 되는 경우에는 말 그대로 포기해라. 이번 생에 있어서 집을 구하는 것은 망했다, 망했다. 예, 그런 어떤 단어가 떠오를 정도로 사실은 저는 지금 정부가 물론 공급에 대한 시중의 불안감을 해소시켜 주는 데는 그것은 좋지만 잘못하면 청약 대기줄에 기다리고 있는 많은 분들한테. 음. 너무나 좀큰 기대감을 안겨줘가 나중에 그것이 실망감으로 되돌아오지는 않을지 조금 걱정이 되고 있는 상황입니다.
0: 사실 제가 뭐이 얘기까지만 해보면 제가 주택이 없이 무주택으로 40후반까지 살았거든요. 네네. 2000년대 초중반 언젠가에 2005년인가 6년인가에 아마 판교가 분양이 그때 됐을 거예요. 네네. 판교하고 광교가 이제 그때 분양들이 됐었는데 40, 한 중반쯤 되는 나이니까 청약가점이 그래도 꽤 높을 거 아니겠어요? 네네. 애들도 둘이나 딸려있고 다 떨어졌어요. <웃음> 그래서 결국은 그걸 포기하고 구축 매수로 돌았거든요. 네네. 그래서 저는
1: 우리 현명한 선택을 하셨네요.
0: 네, 신축을 기다리는 거는 죽을 때까지 안 되겠더라고요, 보니까. 예. 그래서 구축으로 간다. 그리고 구축을 샀는데, 그게 사실은 이번에 신축 의렇게 청약이 이렇게 나와도, 예. 사전 청약이 나와도 상당히 많은 분들은 들어가서 다 떨어질 거거든요, 지금. 그렇습니다. 거기다가 요번에 나오는 거는 전부 다 신혼 부부 쪽에 몰아서 주겠다 그러는 것 같더라고요. 네. 그럼 우리나라에 신혼 부부만 있냐고요? 집을 필요한 사람들이 맞습니다. 아닌 사람들도 있잖아요. 네, 네. 그럼 여기는 그러면 이제 구축이라도 살수 있게 그쪽 시장을 열어줘야 되는데 지금 구축 시장은 열리지 않고 있는 거잖아요.
1: 네네네. 네,
0: 네. 그래서 이것이 결국은 <웃음> 저는 어쩌면 이번 이사 대책이 부동산 시장을 잡는 데는 결국은 구축 시장을 안 열어주는 것 때문에 실패하지 않나.
1: 네, 좀 저는 뭐 실패라고 단언하면 또 정부 쪽에서 너무나도 불쾌하게
0: 생각하실 것 같아서 조금 한계가 있지 않을까. 아, 네 알겠습니다. 네, <웃음> 네. 자 여기까지라서 뭐 현재 현재 시장 동향은 좀 마무리하고요. 다음에 이제 전망으로 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. 네.